0: 你有,沒有想过一个问题：一整天里面你会扮演几个角色？我的话会从先生、爸爸，去健身房的小菜鸡、Podcaster、喜剧演员、YouTuber、Ladyboy， 再回到爸爸、老公的身份。身为一家之主的我，压力有多大？你知道吗？你知道，因为你跟我一样，每天都好累，好想睡，好多事，好讨厌。前一阵子我就突然觉得说，哎、欸，其实我们每天工作、生活都只为了一个目的。你是不是想跟我说啊？不就为了活着？哎、欸，我跟你说，当你整天在不同身份角色之间切换的时候，你就会发现啊，我做这么多事，还不就是为了爱？因为我爱老婆，爱儿子，爱带给大家欢笑，所以我愿意持续做这件事情，让自己觉得每一天都很有价值。可是每天都这样，当然会觉得累啊。所以当你觉得累的时候，来一包强还要更强的五倍对策。本集节目由火星生计赞助播出。五倍对策使用日本专利成分，搭配十种核心复方，帮你补充霸气元素，增强体力，提升魅力与集战力。今年年底前下单，不限金额都能参加抽奖活动，最大奖是价值两百一十万的 Tesla Model Y。双十一之前下单，火星再加码抽劳力士黑水鬼。五倍对策每天早上吃一包，精神力满满，续航一整天。晚上回家之后，还能给老婆幸福满满的爱。我真的好担心，算了。没有，我不担心。没有，没有，没有。哦，越来越惨，这段都剪掉。Hello， 各位听众，大家好，欢迎收听最新一集的播音，嘿嘿。这一集就是大家一直在那边哭，哭了几个礼拜，八个礼拜吗？的曾伯恩自己讲的播音，真的超久没有自己讲的、欸。然后因为之前我们为了影像化，我们都拉去外面的录音室，所以好久没有回到这个录音室了，真的是非常怀念的感觉。自己讲，说不定整个人已经生疏了，已经不知道要怎么讲，那个时间体感都不见了。以前是可以直接讲到十五分钟或者二十分钟，然后想说啊，我知道了，该结束了这样。嗯，这个礼拜我们就看看吧。好，在进入主题之前，先来先聊一下，因为大家好像也是蛮久没有听到我个人生活在干嘛。最近发生了两个比较大的事情，就是上上个周末呢，刚好就是国庆年假，然后我们全家去冲绳玩，也有带小朋友。这个是继世界巡回东京站之后。第一次带小朋友出国，然后我们就是想要观察一岁半跟两岁之间好带程度到底有没有差啊？我个人的体感是有有变好一点点，就是虽然大家都说什么 terrible t o o 嘛，然后很有主见啊，会在地上哭闹不肯走之类的，但是我自己的感觉是，哎、欸，他两岁之后变得能沟通了。一岁半是还不太能沟通，两岁是他会有自己的想法，没错。但只要你用对的理由去说服他，他就愿意行动。所以我自己是觉得抱的时间变少了，我的那个身体劳累也变少。所以这样的冲绳之旅呢，还算愉快。但有一个很奇怪的是，我小孩之前他什么都不怕，就他天不怕地不怕，他高也不怕。以前心理系有学过一个东西叫视觉悬崖，就是小朋友呢，他走走走走走，走到地上，就即便那个地面都是平的，但你放一个类似悬崖的图案在那边，他会不敢跨过去，因为小孩子与天俱来的本能就会怕高。可是我的儿子完全没有这个现象，他可以从沙发直接一路走走走走走到悬崖，然后完全不减速的直接摔下去。所以，就是我以前一直觉得他的那个能力有点问题。可是他现在又变成另外一个集团，他什么都怕。就以前他不怕水、不怕高，他现在又怕高又怕水，然后任何的风吹草动跟就是他没有听过的声音，他都会很恐惧地说：“是谁？好可怕，好可怕！”然后就导致我们整个冲绳之旅，原本想要去每个海滩玩水，哎，没有办法玩水，他变得怕水了，也没办法去任何人多的地方，像美国村，因为他怕人，就哎，还蛮浪费的。然后另外一个我觉得失算的东西是我们这次冲绳住的是新野，然后它是一个类似 villa 的地方。我觉得冲绳这个地方呢，它其实是一个你早上起床之后，你就会冲去某一个天然景观，或是冲去某一个海滩，冲去某一个呃，好比说很多人喜欢去什么琉球村啊，或是去美国村这样子的岛，这样它不是一个。一般的海岛，像是马尔蒂夫、巴厘岛这种，哎、欸，其他地方也没什么好逛的，所以你就是在 villa 待一整天的那种岛。所以住冲绳的 villa， 我觉得有点不划算。这样虽然这样有点好像在挡人财路，但我觉得冲绳好像比较适合去住一般的饭店，然后你就整天往外冲就好了。因为反正我们就订个 villa， 然后还是整天往外冲，就觉得哎、欸，那个 villa 有很多东西都浪费了，都没用到。就好比说，他有很多课程，然后我觉得要是要不是没带小孩，我超想要上那些课程。有什么那个琉球的剑道，就你可以学、嗯、木剑还是什么的。然后还有骑马，就在沙滩上面骑马，超浪漫的。我每天早上就看到一些看起来像新婚夫妇的，或者看起来像退休夫妇的，他们就是在这个清晨的沙滩上面骑马，就觉得啊，可惜呀、啊，啊，反正就这样。冲绳之旅大概这样，接下来要进入今天的正题今天的主题是我很爱我老婆，我并没有被要求要道歉<笑>、oh, 不可以嬉皮笑脸啊，这不好笑、欸、我是百分之百认真的。然后我,我也是非常真诚的跟大家讲说，我没有被逼，我没有被逼着录这一集。我是说真的，大家其实真的对我讲实话跟讲谎话的判断能力，我个人认为相当的差。我每次讲实话，大家都觉得我在说谎，我在演戏；我每次讲谎话，大家就说：“哦，曾博文一定真的这样子想，或是真的这样。”不是，就是生活智障这件事情是真的。我没有在演，我没有必要演到现在。然后我录这一集没有被逼，这个也是真的。即便你们是。心里面多么不愿意相信，你们就觉得我老婆一定在家里面啊，在那闹脾气啊！我是被逼着录这一集，真的没有，我是发自内心主动的想要录这一集。好，如果你不知道发生什么事情的话，大概在一二三三个礼拜前的那集 Podcast， 找了一群爸爸，然后我们就一起来聊爸爸经。那在这个爸爸经里面呢，就提到了一些事情是在<笑>抱怨老婆的。啊、反正这件事情、呃，我后来回去想一想之后，觉得我做了错误的决定，因为我深思熟虑之后，我才发现说，我口口声声说我爱我老婆，但是我做了一件你不会对你爱的人做的事情，你不会。在公众场合说你爱的人的坏话，导致他被一些来路不明的呃，不管是订阅者啊，或是就是路人酸，说什么哦，赶快丢掉啊，或者自己取得自己负责这种酸言酸语，你不会让你爱的人落入那样的处境。所以呃，反正那一集上线之后呢，我就看到有这样子的反应，我就觉得真的很抱歉。然后当你们听到这一集的时候，我应该会。在后台动好所有的手脚，也就是 YouTube， 我用后台把那些啊、呃、片段给剪掉，然后这个 Podcast 我们会置换成新的档案。所以这种伤害我老婆的言论，我就把它拿掉了。这样子，可是我想要重申一次，我那集的重点，就我那集的重点，我真的没有要主张爸爸普遍的比妈妈都辛苦，我没有这样主张。我只有一个主张是，当爸爸比妈妈辛苦的时候，好像很难说出来或是讲出来。社会会不接受或觉得很理所当然，我只有要讲这件事情而已。然后有另外一件事情也是真的，可是我可能在讲的时候，大家接受上会没有办法完全理解，所以我再重讲一次。这件事情就是，你如果问我老婆是不是过得比我爽、比较轻松，那个答案百分之百对，就是这样。可是因为我爱我老婆，我也爱我的小孩，所以我完全不介意。后面的完全不介意是。真的不介意，然后我宁愿这样。好，我觉得有一种工作，他们很倒霉，是因为当他工作做到最好的时候，他最容易被忽略掉。像是公司里面的 PM， 就是负责管他时程的。因为如果 PM 可以把每件事情都做得超好，你就会发现说公司运行上面超顺，没有任何产能卡在那边，没有遇到任何的问题。然后你会以为这一切都是理所当然的。但是那其实是 PM 他花了很大的心力去让每件事情运作起来都顺的，很少会有人看见这个隐形的帮忙，然后去感谢 PM 说：“哇，我们能运作这么顺，感谢你的功劳。”那我觉得我老婆在家里面的角色大概就是这样子。其实后来想一想啊，我很多事情我这辈子想都不用想，包含说我不知道我以前有没有提到，但是我真的不知道我所有。的那个收入啊，就是进来的钱都不是我在管，都是我老婆在管。然后这个钱有没有收到啊？有没有准时收到啊？到哪里啊？怎么安排啊？我完全都不管，我就是在外面，我像个白痴一样，我就是去上台啊巴巴打打打，叭啦叭哒哒叭啦叭哒叭啦叭讲话，然后然后我只只需要管这件事情就好。所以财务的东西，我相信他就是因为做的又好又有效率，然后我完全没有想到，哦，对哈、哦。如果没有他，我还需要做这件事情。啊，另外一件事情就是关于小孩买的一切东西，像是衣服啊，然后那个叫什么啊，吸鼻器吗？反、啊、正他们就会流鼻水，然后流鼻水呢，我就会想说啊，那不就拿一个那个湿纸巾，然后给他嘛嘛嘛去摸他鼻子。可是我老婆就会想到说要买吸鼻器这样，然后呃，玩具等等的每一个阶段的玩具，他现在可能在培养出什么能力，需要多新增哪一个玩具？这些平常他都会照顾的好好的，然后包含说去上托音的时候的那个书包里面要带什么，有什么需要跟老师沟通的东西，他全部都会弄好，我就只是一个出工而已，我只需要把小朋友这个人运送到托音，我可以完全只是在我们家大门口。把小孩拎着，包包拎着，然后就出门送到那边，我其他什么东西都不需要担心，然后我就觉得自己很辛苦了，背后都是老婆弄得很好，反正呢，我就回去听那一集，我就觉得啊，实在是很不公允啊，要还老婆一个公道，所以今就在这边全部讲出来啊，对啊，当然除了这些，还有还有其他像情绪方面的支持，我我我也是个每次表演之前啊，心情一定都会。变得非常阴晴不定，我也说不起来，焦躁还是愤怒，还是这样，反正蛮多蛮多负面情绪会压抑在那边的。然后我老婆就是要吸收这些，不管是我想到一个东西，然后问她说：“哎、欸，这个好笑吗？这个好笑吗？”或是我说写不出来完蛋了，然后他就都会用他的方式来让我的心情好一点。大家应该有听我讲过吧？就以前呢，我都会讲说，他每次都会很冷的跟我讲说：“啊，你每次都这样啊，反正最后还不是都好好的。”就是虽然我以前讲的好像是他冷漠，但他可能判断这个是对我来讲最有有效的方式了吧，大概吧。我真的没有被逼着录这一集。好，所以他就是做了这么多这么多的事情，然后我一直以为我在节目里面通常提到我老婆的时候都是正品吧，我脑袋马上想到就是像跟人杰聊天的那一集，我就讲他，我跟他在家里面的一些反应，然后。然后任杰说：“太强了吧，这太好笑了吧？”然后我说：“哦，对啊，他基本上就很瞧不起我们这些喜剧人。」就是我我好像都是用<笑>扁的方式去，其实是在赞美他。我的意思是，他比我们好笑太多了，对，但是。”我后来发现说，哎，我为什么都要用这种贬的方式来赞美人呢？好，反正就是我很常讲这种类型的事情嘛。然后还有说什么哦，我来录 podcast 之前，我跟我老婆讨论什么什么，我超常讲这一句话的。然后如果你是长久以来听众，你一定就会想到，我每次来录 podcast， 我老婆都要先听我讲一轮，那其实是很烦的一件事情啊。那总之呢。我只是要趁这个机会跟他家讲的更清楚一点，我以前讲的那些话到底是什么意思？就是他其实都很棒，但是我为了追求一种反差的效果，我会用这种方式来赞美他了。对了，没有我，我很感谢他我，我很爱他，我不是被逼的，我是认真的，不是被逼的。<笑>好了，这集就录到这边，接下来进入 Q A 部分。One, two, three, 好，首先第一位是 J E J。J C J S N W N K C K， 哎，这种昵称到底要有人怎么念？男生尿完也要擦。嗨，伯恩，你尿尿完也会擦吗？就是尿完不用抖的，用面子把马的 emoji 眼剩余的尿吸出来。会想要用擦的是因为之前不管怎么抖，把它收回去，之后，内裤都还是有尿渍。我有割包装皮哦，包装皮。OK， 所以跟那个没关系，还是我的尿道比较特别，尿都会抖不干净。总之，我改用擦的之后，我每天回家内裤都没有味道，挂号也许就可以穿两天。哇，你更恶吗？这样子的话，<笑>你这样哪样比较好啊？<笑>我宁愿你每天换内裤，好不好？你你不要擦，你直接把那个尿滴在内裤上。我告诉你啊，各位啊、呃，算了，为什么为什么要这种态度？反正以前不知道在哪个地方，我印象中尿是无菌的。所以尿其实应该是干净的，所以我都不会擦，我直接抖，但我我,我抖很久。<笑>就有些人抖，他们只会全身震那样，呃,呃,呃这样子。可是你用手去这样子把它那样啪啪啪甩甩，然后对尿还是会滴在内裤上面。可是没关系，那个东西是无菌的，所以其实应该是干净的。嗯，尿完不用擦。下一位，我是向日葵，希望博文可以回答这一题。博文你好，听很久的 podcast， 第一次留言，但我真的太想知道博文会以什么样的立场回答。状况是这样的，我朋友已经念到研究所，他现在想要跟男友出游两天一夜，要外宿，遭到父亲反对。父亲觉得一人一间，但不能同房。虽然说是以保护女儿的立场做阻止，身为朋友的我也可以理解。挂号加上自己也是女儿的身份，所以发现跟爸爸谈男友话题的时候，爸爸总是特别严肃。但我还是很纳闷，难道因为父亲也有年轻过，所以？知道年轻男生内心在想什么，才会特别想保护女儿的吗？想知道同样身为父亲，也曾经年轻过的伯恩，如果将来有女儿，会怎么处理女儿跟女儿男友之间的议题？谢谢伯恩，也祝伯恩全家平安顺利。哎、欸，我刚好不用回答这题，因为我没有要再生，然后我刚好生儿子。拜拜。下一位 ，B B Q S U U P I O K U。好啦，回答一下啦。哎，真是的。我觉得我会跟女儿沟通，然后跟她讲说：“你要确定哦、喔，要要确定什么呢？要确定这个这个这个这个这个这个这个，然后剩下我就尊重她自己的判断了。对我不会用规定去压一个人。我我个人是这样觉得啦。就算要用某些规定，就假如说，嗯、呃，几岁之前有门禁，怎样怎样，也会解释原因。那他如果不同意的原因，我觉得也可以商量。”大概是这个想法，但是这就验证我讲的啊。我以前就讲过了，很多人说什么想要生女儿，哦，女儿比较好带，超级自私的一群人。我就是想生儿子，因为儿子就比较不用烦恼这种问题。就是男生在这个世界上比较不会被欺负。你如果真的为孩子想的话，你应该要想要生男的才对。女生就是比较容易被欺负，你就只想到你自己，你没有想到小孩，自私自利。没有，好，没有没有，我没有真的生气的，我只是觉得对。重述一次，下一位，呃，那个，请问 Podcast 影像化之后有达到你们理想的目标吗？自从播影像化之后，已经连续五集都是跟来宾的访谈嘞，有来宾没有比较有趣？今晚想来点播音的自言自语。哎呦，你留的留言真是留对时间嘞、欸呃！我只能说，那个是过渡时期的权宜之计，没有达到我理想中的目标，但我觉得也很可以预期。我不是从影像化一开始，我就在讲说 ，YouTube 做节目的方式跟 Podcast 真的不太一样。就假如说今天有个访谈好了，我我随便乱讲哦。假如说我今天访到一个撒旦教的人，我可以访他说：“哎、欸，你们所以你们撒旦教有什么样的想法什么的？”然后他开始讲讲讲讲讲讲讲。如果他讲的时间太长的话，我可以切一些资料画面。对，就是一些什么少女物啊，这样怎样哦， oh, 这些都误解。然后加上叫奇石是怎样怎样怎样怎样，然后配着一些图片。如果你是要一开始目标就做一个影音的话，会考虑这种做事的方式。可是 podcast 访谈，你就变成没有这些东西辅助，然后一个来宾他的论述超长超长超长，你就只能一二三机那样跳跳跳跳跳跳来跳去的那个样子。不管是剪接节奏上，或是这个视觉呈现上面 ，YouTube 的访谈节目要为了。影像去设计，然后这几个礼拜啊，就只是挡着用。我的想法是这样子，也不是说那几集没有认真的在聊或者认真的在做，只是以后很有可能就会分道扬镳。呃，我 YouTube 的访谈节目就会变 YouTube 访谈节目，然后 Podcast 就回归 Podcast 啊。我也知道我讲话比较有趣啊，我从业就主持，我就这样讲啊，我我真的巴不得每个来宾都来烦我，我几乎可以保证，夜夜秀三十一集的来宾里面。有几个讲话比我有趣的、啊，屈指可数吧。我随便，你你你来防我，我我，<笑>但没有办法，因为又不是每个人都有现场表演能力，或是任何的讲故事能力。我觉得这都是需要去练习的。那政治人物当然不用讲嘛 ，YouTuber， 我觉得真的是对着镜头表演跟对着现场表演也还是不一样。谁有这种双重能力呢？又能对着镜头表又能对着现场表演，他就这种人就很少嘛。啊，所以无可厚非的来宾的级数就可能稍显比较无趣一点，但偶尔也还是会遇到呃可以 handle 的来宾。反正叭叭叭叭叭，就就好比说，好比说凯莉，他就完全知道要做什么样的效果嘛，那那集就比较好看嘛，这都、個、都很明显的。好啦，不讲太多啊，就是这样。那、欸、以后会分道扬镳。下一位 ，Can Turtle Fly？ 不过会飞吗？火山鸡米花。伯恩你好，喜欢伯恩的天马行空对各种歪理的探讨，还有吉娃娃的段子。我是一名火山科学家，谢谢有伯恩陪伴度过的野外工作和开车时光。想问伯恩，会不会觉得奇异鸟根本是鸟界的吉娃娃，好像没什么竞争力，不会飞，挑食，筑巢在地上。根据新西兰 Department of Conservation 所述，众多的哺乳类，包含猫、鼬、貂。对奇异鸟都是威胁，其中最大的威胁是狗。无论狗的体型、品种、训练程度、个性，都能对奇异鸟的数量造成毁灭性的打击。仅因为狗在纽西兰奇异鸟的生命，从自然的二十五至五十年，减少到平均十四年。所以，你能想象吉娃娃扮演掠食者？狩猎奇异鸟的画面吗？最后想要请伯恩模仿奇异鸟的叫声，希望明年世界巡回能有奥克兰场，也祝伯恩出门都能与各式各样的鸟儿不期而遇。哇，这个留言我太喜欢了。对，因为我记得吉娃娃那场里面，我其中一句话应该就是说吉娃娃到底打得赢谁？然后答案是捕蝇草。可是这边居然发现说，哇，他打得赢奇异鸟！那奇异鸟想必是很废。但我刚才想说，他真的是最废的吗？我总觉得。比下有鱼诶，好像一肺还有一肺肺这样子，呜嘿！但是呃，对对对，奇异鸟的叫声，我们今天可以学一下奇异鸟的叫声。然后奥克兰场，我记得原本澳洲巡回的时候有在考虑，但后来啊、呃，是因为什么原因啊？啊啊！我想起来了，就是澳洲巡回的时候，我们原本只有要演在周末，因为周末票就比较好卖，然后中途飞去西澳。博斯的那场是临时加的，因为博斯的人就一直在那边狂叫，我说博斯博斯博斯博斯博斯然后我们就说 OK 好，那加一站西奥。但是奥克兰就有点尴尬了，因为要么就是我要再多待几天，前面多待几天，后面多待几天，但是就又是一个周间，不是周末，就觉得哇，那个效益好像不是很好，但对我超想去纽西兰的。超级想要去看那边的天然景观，就大家不说什么哇，那边拍魔戒什么什么美的，没有去过，也非常想去。好，下一位 ，E L 八一二八， 8 8, 感觉自己考不上研究所，不过你好，因为自己读的科系太无聊了，目前正在心理系的实验室做 P D 相关的研究， P D 大家不知道是帕金森氏症，希望之后考研究所会有帮助，但。研究所的名额真的好少，而且学校都是什么台大、阳明，真的觉得考不上。虽然在心理系的实验室，但也不想要跟本科系的人抢那个名额，毕竟他们一定要读研究所才能考国考当心理师，真的好可怜。想知道伯文对生理所、解剖所和脑神经科学的想法？决定一个明确的目标对我来说好难，尤其感觉都考不上。呵呵，对鸟不是很了解。这本学院《冰原历险记》里面豆豆鸟的叫声啊，可惜可惜，哇，刚好错过了。我们今天要学奇异鸟。哇，我离开有点太久了，我不知道生理所解剖所脑神经科学的,的看法、呃。我不想要发表一些很过时的意见啦，我不知道现在发展到怎么样了，所以就对不起，嗯、没什么想法。然后除了这个之外的问题是怎样？感觉考不上啊？我觉得你就考哎、欸。因为我我觉得这个想法好像有点矛盾。就是你一方面觉得你考不上什么台大、阳明，然后你二方面说你不想跟本科系的人抢那个名额，不就代表说你其实觉得你考得上吗？啊，你就考啊啊，反正你本来就觉得你考不上嘛，你也不会跟他们抢到名额。哎、啊，假如说你不小心抢到那个名额的话，那他们就哎要更努力嘛。我刚刚有人想讲活该，可是不是啊？对啊，你都自己觉得自己的程度是考不上，他们还考输你。那是谁要检讨？给这个意见的人要检讨。下一位，菜鸡想要变凤凰，珠子 d l C 完了吗？这次剧本给几分呢？哦、oh, 呦！不过你好，最近看 G 8高峰会的广告真的很棒，可惜我没有抢到啊，没抢到，希望加演。厚道厚道，我们 G 8高峰会现在好像售票是破九成的啦，可是还有票啊！我每次看到这种留言，我都还蛮困惑的。大家讲说买不到票，好像都是讲说自己买不到我想要的那个票价的票，即便其他的票价都还有票，但我只能说还有票，不要说没抢到。然后回到主题，《宝可梦》第二季《必之假面》真的很棒，剧情反转也让人觉得很有趣。伯恩给几分呢？另外，我没有问过伯恩的《宝可梦》游戏最爱排名，我是黑白旧版金银。新金魂银日月，你有什么排名呢？最后，宝可梦要在台北新一区开宝可梦中心，希望宝可梦找萨泰尔基叶配。伯恩对宝可梦很有爱，当个开场嘉宾会很棒吧？想听台北代表快龙的叫声、哦、祝伯恩儿子也可以成为宝可梦迷，继承父业去打世界赛冠军，完成爸爸伯恩的心愿。等一下，我有这个心愿吗？好，哇，很多个点可以回应。包括梦 DLC《壁之假面》还没有玩完，我玩了，但是还没有玩到终点。可是我已经有玩到你所讲的剧情翻转了。可是我自己是觉得看得出来吧，看得出来吧。好，懂的人就懂哈。但我觉得看得出来了，所以那个反转对我来讲没有特别的震惊，我就觉得，欸、，yeah。不过的确是跟前面的所有作品比起来，对，从来没有看过这种剧情大翻转的，所以蛮不错的。然后。排名哇，这是一个需要花很还蛮多时间回想的一个问题、欸，哎，给很粗略了。黑白跟日月我会放很前面，经营版我还好，跟经营版的重置，这些我都还好。比起经营，我觉得宝石版的那几个还比较好，我比较喜欢，就包含以前的，不是有那个岛吗？然后那个岛就是有时候出现，有时候不出现。哇，那个小时候根本没有买攻略，你不知道什么出现，你就一直痴痴的等，每天开机哦，岛出现了没？哦，没出现呢。呃、包含那个、那个、那个秘密基地，哇，秘密基地是以前跟国中同学联系感情的方式，哎，哇！我要更新你的秘密基地，我要打你的秘密基地来赚经验值，我超爱秘密基地的，所以我应该会、呃、黑白日月都很前面，但是金银滚，然后宝石板往前排吧，对啊，哦，然后最近几版剑盾啊、阿尔宙斯那个剧情，那个有剧情可言吗？<笑>就是你只在找一堆借口去打下一个人，然后就没了啊，很烂啊。后面就是对我儿子超喜欢皮卡丘，我不知道为什么，这真的是无法解释。我只讲了一次皮卡丘，应该说他只看了一次皮卡丘，然后他再也不用教，他就知道这一只叫皮卡丘，然后他就整天呢皮卡丘皮卡丘。卡丘然后到重生。哇靠！冲绳整个岛上面全部都是皮卡丘，然后他就看到一个皮卡丘，他在皮卡丘、皮卡丘，然后我真的没有在开玩笑。他机场的那个海报啊，我完全没有 Q 他，他就冲过去，然后爆平面输出的板板，有这么夸张？需要抱抱，整个人抱上去，然后抱很久，所以我就很好笑。我就跟他自拍，他对皮卡丘相当的有爱。我不知道那个设计上面一定是非常的有巧思，皮卡丘这三个音。是多么的简单，以至于所有的小朋友不用学就可以会发音，然后又印象深刻。他的外形啊，不知道还是我儿子的问题，反正我不用训练他，他已经非常非常喜欢宝可梦。下一位，古海里浮沉的阿珍，想要请问聪明、帅气又好笑的博文指点迷津。不过你好，不知晓得你在工作场合中是否需要和难沟通的长辈开会？小妹，我在很大间的金融机构工作，常常会和长辈开会，遇到我讲完马上重复问一样的问题，不等我讲完话就插话等等的情况。常常状况外又爱当伸手牌，讲话带情绪，喜欢结尾拖一个很长的语助词啊，例如不知道讲成不知道啊。请他们给我们多一点资料啊，语气就会变得比较不耐烦和颐指气使，挂号。但我们不是上对下的关系，不知道伯恩会不会遇到一样的感觉？感觉比较年轻的产业公司应该比较少遇到这样的情形。想问，如果伯恩会怎么做呢？合家平安，内心平静，充满能量。好，感谢你。啊<笑>，我觉得这个问题有趣的原因是，有些状况的确在年轻人里面也会遇到，但里面。那种讲话带情绪的人都是我，<笑>所以，我根本就是你很讨厌的人。可是那个是因为比较是因为上对下的关系，虽然我我已经很很努力的在克制，然后不想要有这种上对下的关系。但是对我就是职场里面比较讨厌的长辈。等我老二十年之后，绝对就是你讨厌的那种人。那我们在公司里面有发生过的事情啊。哇，我要怎么讲才不抖出是谁？好，反正就是有人在讲话的时候，可能有另外一个人，他不等他讲完就插话。讲话的那个人就会直接说：“我讲完了吗？”这样子，<笑>就说你都不听我讲完。我每次讲完你要问的问题，我就已经回答到了。你为什么要打断我？然后他就会继续讲完，然后同时也回答到问题。不过这种情形，我觉得好像不管年龄层都会遇到。哎，然后伸手牌哦、喔，伸手牌，伸手牌比较还好。因为我觉得我们公司还蛮致力于发展一些啊、嗯，我们在 Notion 上面有一切的 Q&A， 所以任何的员工有问题，他们知道要先去找答案，然后也在想办法引进一些 AI， 让他去吃那个我们 Notion 的资料库，然后到最后完美的情形就会变成，当你有问题的时候，你直接去问 AI，AI AI 会帮你找出答案，然后 AI 直接吐答案给你。所以我们公司是有在做这件事情，所以这个伸手牌的问题比较嗯不常遇到。呃，语助词这些哦、喔，嗯，我想要跟公司的某些人，我们有一个默契，就是，哎、欸，我知道讲话可以比较直接，所以我们讲话就真的比较没礼貌，可是没有人会往心里去，因为我们就知道说，哦，我可以这样子比较有效率的沟通。就不用在那边一堆啊、呃，这件事情不好意思，想要麻烦大家在那一堆一堆前缀，然后才进入要讲的重点。好，所以可以说这些状况都有遇到，可是的确因为群体之间关系的不一样，就不管是年龄比较近啊，或是比较扁平，好像不会有困扰一点点。那如果遇到这种情形哦，哎，不知道哎、欸，来沙泰尔吧。<笑>好，下一位。喜剧中毒，不知道吃什么，以前都只有在网络上看，结果去二三看一次就爱上了，每个月都要去补充快乐能量，但每次都不知道在附近要吃什么。香博恩，附近有没有推荐的食物？哇，好，首先就要回应现场真的跟网络上看到的那个氛围啊什么很不一样。然后感谢你有爱上现场的喜剧。附近要吃什么？我如果讲的话，就已经注定我以后不能再吃这家店了。因为我一讲出去，大家礼拜四就全部去吃那家店，然后就会导致，哎、欸，呃，有点像那个什么肖家小馆，瓜子讲了之后，哇，那个排队的哇爆满。我小时候就是在二一六巷里面长大的，然后以前小时真的是，就是还好，但瓜子讲了之后就不能去吃了，所以我现在讲任何的店，好像就会发生这种事情哎。好，那我给一个大概的方位就好了。就是呢，在这个很多人都喜欢吃二三对面顶呱呱或米粉汤，但中间那条巷子往里面走，会找到一间面店，我觉得那家面店蛮好吃的，嗯、但我不讲名字，然后大家可以自己去探索。好，从此之后只吃全家。好，下一位，嗨嗨嗨，牛逼 ，Peter 哥生日快乐 ，Peter 哥生日快乐，哦、oh!。已经有人看到了吗？刚在高雄电影节看完《都市剧集》，对于伯恩在电影里面的表现，嗯，是伯恩在演伯恩呢。真相想请问伯恩之后，对于他人祝福挂号作弄，也会感到恐惧或毛毛的吗？好，看完这个留言，不同意，所以没有很开心，因为我觉得我在里面的角色跟我本人一点都不像，一点都不像。你如果要说他是跟，就是 maybe 以前在《夜修》里面短剧的那些表现很像的话。大概吧，大概也是他们 casting 会开到我的原因。但反正我本人跟这个是真的是一点都不像，极端极端的不一样。好，那想要请问伯恩之后对他人祝福有感到恐惧的毛毛的吗？就不会啊，那个很明显，我觉得都有点超现实啊，现实中就不会发生这种事情。嗯，包含演技也是啦，我觉得那个角色其实，在呈现上有点卡通，他的个性有点太太鲜明。一般在生活中不太会遇到这种类型的人，所以对啊，没有没有很同意。下一位 ，liam 一一七，如果破蛋者中。的盘子先生上台了。不过你好，最近趁双十折扣购买了破蛋者，想要呵呵请问关于尝试引入盘子先生的那段，如果他真的上来挂号，或是有想上台的举动，你有什么反应呢？在听到他回复你的当下，我马上想到是威尔史密斯事件的回答，不知道你是不是也有这一层的含义呢？最后恭喜沙泰尔终于推出了非博文的夜夜秀，这应该是博文非常希望做到的事情，让沙泰尔更健康的发展。预祝博文沙泰尔都能如期发展，也能吸引到更多精确的受众。好，感谢你。诶、欸。<笑>这个可以讲一段小故事。好，反正话先讲在前头，我没有要责怪盘子的意思。可是这个世界巡回的几站啊，二十八站里面，只有他给的答案不是我原本最顺的答案。好，那一段在其他的二十七个场次里面，所有的观众都是同一个反应，就小巨蛋的反应不一样。好，但也有一个效果嘛，因为我觉得他的意思也是威尔史密斯啊。我 get 到这件事情啊，所以我说来啦啊，就直接变全上啊，不是吗？小熊探刚好中间舞台全上啊，直接。我跟你讲，我现在每天被 P 打训练呢，我是不会输的。<笑>好，然后感谢你最后的那个 IP 发展这件事情。其实我下半年就是。在做产品开发，不管是 G 八高峰会，也希望 G 八高峰会之后是可以延续的 IP。每一年选出八个最强的，然后这八个人是会替换的。所以我希望目前被选到八个人的皮绷紧一点，因为你知道下面的人是有才华以及呃很有气势的要冲上来的，然后去替换。而且我心中想象是不止台湾的表演者，就是因为现在呃。中国被封的被封嘛，然后这个马来西亚又有 B B K Network 的兴起这样子，所以我是希望以后的那八个，我可以邀到海外的人进来一起竞争那八位，然后让这个 I P 可以替换人，说不定有一年我也不在里面了，我已经跌出八名之外等等啊，这个是一个，然后同时又在开发另外一个 I P。不知道消息会什么时候公布，但也或者在喜剧节，也就是十二月一号到三号的那段期间推出的一个新的类型的表演啊。那同时在线下也有在尝试 Story Slam 这种呃活动形式。反正 Story Slam 就是很很像 Open Mic， 是大家上台不是要讲笑话的，你只要讲故事就好了，然后来练大家讲故事的能力。还两个礼拜前办了第一次 Story Slam， 那主题是就是大变故事嘛。哇靠！有一两个故事真的超级超级精彩，精彩到反正我现在的计划是这样：我在线下做 story slam， 我累积到够多的故事之后，我就会把这个东西节目化，因为我确定这些人有好故事了。然后像《狗屎写手》一样的中型节目，可以跟。狗屎携手，因为像岩上这种大型的嘛，可是狗屎携手它比较有机会变成中型的常态节目，我觉得它要有一个并驾齐驱的另外一个中型常态节目，反正现在在开发这个东西，大概是这样子。好，所以我也很期待我的下一个作品。最后一位，真开心哈喽， Hello, 可以学菜鸟叫吗？想问。博恩会有容貌焦虑吗？身为高三生，整天坐着没怎么动，又被老师同学喂食，体重日益增加，但节食似乎不,不是个好办法。曾经高一有靠节食从六九减到五三， 3, 结果今天早上一量五七，挂号也有可能是昨天吃泡面偏咸，所以水肿。但是如果消水肿也没有降多少啊！看，我在想接下来是不是要该去运动？想要请问博文有推荐的什么运动吗？非常感谢博文念完我的，我是留言祝博文事事顺心。哎、呃、呦，这个答案都相当的简单了、啊。好，首先。容貌焦虑没有，我觉得外貌很无聊。嗯，怎么说呢？我总觉得在整形已经进化到现在这个阶段的情况之下，外貌真的很无聊。也就是说，容貌会在整形兴起之后呢，变得越来越不重要。虽然我是从小就觉得没有很重要。啊、呃，题外话，最近不知道为什么我在网络上看到很多的那种留言，就包俺什么走中奖下面留言说什么整成这样，什么超丑，我没有花过任何一毛钱，在任何的连微整形都没有、欸，我不知道为什么会一直被讲说什么我有整，我我真的没有哎、欸。如果大家有看到类似留言，帮我怼一下他们好了，就是<笑>真的完全没有哎、欸，要怎么没有整形然后被讲成像有整啊，嗯，不知道。但啊，对，节食跟运动，这个我相当的有心得。我是一个易胖易瘦体质的人，就是我胖起来超简单，我可以一个礼拜体脂多四趴五趴，我、哦、轻而易举。<笑>我知道所有人都在想说，哎、欸，我也可以啊，我也很能吃。No No 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 No， 我不觉得那么大的变化是容易的。反正我前一阵子我在尝试另外一种节食，哦，这其实可以讲一集啊，最后一题我就讲长一点吧。好，就是我的体脂呢，基本上会从十二趴到二十二趴之间不停的浮动，看我的心情，看我有没有要努力运动。然后我尝试过很多的断食方法，对我来讲都没有什么难度。也就是长达五天的断食，我有断过，什么九十六到一百二十个小时。我真的不会觉得饿，我也不觉得痛苦。大家都说最痛苦是48到72小时的那段期间，我都没有感觉到痛苦。我最痛苦的是第一餐没吃的时候，我会觉得啊，这餐没吃感觉有点怪怪的，好像嘴有点馋，想要动一动，但是都还好。然后那一觉睡下去，起来之后我就会平步青云，四五天都不吃东西都 OK。然后结束的时候，我也不是因为饿，我就觉得嗯，好像差不多了，可以开始吃东西，然后就回复这样。去冲绳之前，我想说 ，OK， 要去海滩，我不能太有肚子。出发之前量，哦哟，体脂17有点肥。哎、欸，是17还是18还是19啊？忘记了。反正就开始尝试隔日断食法，就是一天吃，一天不吃，一天吃，一天不吃。然后做了两个礼拜之后，体脂又掉4趴。我瘦下来都蛮容易的，这可能跟基因有关。但我觉得重点还是。平常的重训啊，因为你肌肉长出来之后，你肌袋就会升高，所以你平常什么都不用做，它就会帮你消耗一些热量，这样对。所以稳定的重训，那我看这个体重跟措辞啊什么的，好像是女性这样，所以女性重训也是很赞。对我不会看了，我只是说对你自己是好的，没有什么男性凝视，没有没有没有没有，就我的意思就是对对，那个是对你是好的，<笑>是对你是好的。OK， 好，那最后来学一下奇鸟的叫声。哇，奇鸟教程有够难学的，我没有办法那么高，我试试看好了，我离麦克风远一点好了。不<笑>对，要要再往上。<笑>听完就不想去纽西兰了。好，这集博恩就录到这边，大家有开心了吧？只有我一个人讲 VS 中间没有电，我们下集再见，拜拜。